0: Cześć! Ja nazywam się Angelika Dam, a to jest drugi odcinek podcastu o, o lekturach inaczej, który stanowi takie uzupełnienie do serii w kontekście literatury, takiej serii, którą możecie znaleźć na YouTubie. I dzisiaj postaram się opowiedzieć bardziej tak swobodnie o ludziach bezdomnych, a w zasadzie nie o tej książce, a bardziej o bohaterze i o tym, dlaczego jego ja tak naprawdę nie lubię, bo na początek przyznam się, że to nie jest mój ulubiony bohater literacki. Nie nie darzę go sympatią i bardzo często wykorzystuję to na prowadzonych przez siebie lekcjach, kiedy mówię uczniom o tej mojej takim, takiej słabości w stosunku do, do, do tego bohatera w tym sensie, że trochę mi głupio, że, że nie, nie darzę go sympatią i zawsze bawimy się w coś takiego, że oni mnie przekonują dlaczego, dlaczego jednak ten bohater mógłby, mógłby jednak się obronić, dlaczego jednak nie powinno się go traktować tak, w taki sposób surowy, jak ja to robię, a czasami dołączają do mojego obozu i wspólnie rozmawiamy o tych wadach bohatera, a w zasadzie może nie o tych wadach, tylko o tym, w jaki sposób ta powieść um, współcześnie um, jakby gra w umyśle czytelnika, czyli w jaki sposób ten czytelnik odbiera tego bohatera i wybór, przed którym on staje. I właśnie na tym pomyśle, który wdrażam e, właściwie na każde swoje zajęcie dotyczące ludzi bezdomnych, oparłam e, temat dzisiejszego podcastu, Podcastu, więc najpierw trochę opowiem o tym, jak, jak Tomasz Judym um, 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 odzwierciedla pewien obraz um, aspiracji młodego człowieka um, w okresie, kiedy Żeromski tworzył tę powieść. Um, następnie przejdę do, tego, do takiej kreacji tego bohatera, a potem powiem o tym, dlaczego, um, dlaczego może on dzisiaj nie budzić takiej sympatii i dlaczego wybór, przed którym on staje, może się wydawać wyborem, który w zasadzie mógłby nie mieć miejsca. Zacznę od tego, że um, obok wesela ludzie bezdomni to jest jedno z najważniejszych wydarzeń literackich przełomu wieków i y, powieść ta przede wszystkim y, y, zachwyciła czytelników tym, że autor sformułował w niej przeżycia i poszukiwania ówczesnych młodych. Y, to jest bardzo ciekawe, że doceniono kreację nowego bohatera. Chodzi tutaj oczywiście o Tomasza Udyma, czyli człowieka wrażliwego i niezwykle etycznego. Y, doceniono także to, w jaki sposób, że Romski portretuje życie tej, tej warstwy proletariatu, w jaki sposób ukazuje tę nędzę proletariatu, tutaj zwłaszcza w tych fragmentach, kiedy główny bohater zarówno widzi tę nędzę w Paryżu, jak i dostrzega ją w Warszawie. No i tutaj zwracano także uwagę w związku z tym, w jaki sposób skonstruowany został ten bohater. O tym jeszcze powiem kilka słów później, że zawiera w sobie on pewne idee zarówno pozytywistyczne, jak i pewne elementy takiej kreatywności, bohatera romantycznego, no to Żeromskiego nazywano w związku z tym pewnym jakby kontynuatorem myśliwieszczów narodowych i takiego wielkiego romantyzmu. To jest, to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście gdzieś tam pojawiały się głosy, że Żeromski oddał hołd właśnie romantykom. I oprócz tego, to rzeczywiście uwagę też takich krytyków literackich zwracało to, w jaki sposób Żeromski i wykorzystuje w tym utworze takie nowatorskie rozwiązania artystyczne i przede wszystkim wykorzystuje taką technikę nastrojową i wykorzystuje symbolizm, chociaż mimo wszystko należy zaznaczyć, że gdzieś ten temat jakby budowy utworu był w tle jakby tej kreacji bohatera, bo jednak ona zwracała największą uwagę. Wspominałam przed chwilą o tych głosach innych wypowiedziach czy krytyków na temat, na temat tej powieści i tutaj pojawiały się głosy często bardzo znanych postaci i jedną z nich jest Tadeusz Bojrzeński, który mówił, że ten utwór trochę odnawia walenrodyzm i on sprowadza taki romantyzm między codziennych ludzi, bo rzeczywiście gdzieś ten wielki dylemat, przed którym staje bohater, czyli dylemat pomiędzy szczęściem indywidualnym, a, a pracą na rzecz najuboższych, jest takim dylematem, który mógłby spotkać, czy spotykał bohaterów romantycznych, którzy rezygnowali z miłości po to, by poświęcić się na przykład ojczyźnie, więc tutaj w ten sposób właśnie ten romantyzm został sprowadzony pomiędzy takich zwykłych, codziennych ludzi. Maria Dąbrowska mówiła o, o Żeromskim jako o takim, który budzi pewnego ducha narodowego. a Jeden z moich ulubionych poetek, Kazimiera Iłakowiczówna, nawet motywowała swój udział w wojnie w 1914 roku jako sanitariusz motywowała tym, że właśnie działo się to pod wpływem między innymi idei, które znalazła w powieści Żeromskiego, więc to wszystko pokazuje, że dla ludzi tamtego okresu ta powieść była ważna i że ten bohater, który, tak jak powiedziałam wcześniej, on jest takim bohaterem, który łączy w sobie elementy romantyczne i pozytywistyczne i ten bohater, który ostatecznie poświęca tę swoją miłość romantyczną na rzecz tej pracy najuboższych, jest bardzo, był takim bohaterem, który no, no, uderzał w pewne uczucia patriotyczne ludzi przełomu wieków i wskazywał właśnie taką drogę, którą mógłby iść młody człowiek, który właśnie w życiu musiał dokonywać wielu takich różnych, różnych wyborów. I z drugiej strony, tak jak nawiązując do tej, do tej kreacji romantyczno-pozytywistycznej, to chciałabym jeszcze powiedzieć, że pomimo tego, że ten bohater oczywiście jakby kierowany jest poprzez te hasła organicyzmu i pracy u podstaw, no to trzeba powiedzieć, że kiedy jego życie nie układa się dokładnie po jego myśli, kiedy napotyka na pewną barierę w szerzeniu tych idei pozytywistycznych, to buntuje się z iście jakby taką romantyczną fantazją, powiedziałabym, bo najpierw jest ten odczyt w Warszawie u doktora Czernisza, ten słynny odczyt, słynny w umyśle pewnie każdego czytelnika, kilka słów w sprawie higieny, kiedy wyrzuca on lekarzom sposób prowadzenia przez nich jakby pracy na rzecz najuboższych, tłumaczy im pewien sens czy próbuje im wytłumaczyć sens ich pracy i czy powinności lekarskie, ale z drugiej strony tłumaczy im też z czego biorą się choroby i na czym powinna polegać w ogóle działalność lekarza. Potem mamy ten moment, kiedy on jest w cisach i w zasadzie kiedy jego pomysł osuszania stawów i jakby usunięcia tych wszystkich samej przyczyny chorób u ludzi miejscowych mieszkających niedaleko cisów spotyka się z, z brakiem zainteresowania ze strony dyrektora tych, tych cisów, no to z iście jakby tutaj wielką fantazją hmm wdaje się w bójkę powiedziałabym, chociaż no, nie wiem czy to jest trafne określenie i ostatecznie wyjeżdża z Cisów, potem trafia na Zagłębie i odrzuca tej Joasię Podborską i zmierza do tego, że w tym wszystkim jest taka postawa właśnie taka, takiego buntu i to jest bardzo ciekawe, bo, bo on przez to miał chyba taką taki pewien wie, wielo, był taką postacią wielowra, wielowymiarową, przepraszam tak trudno było mi uzbierać myśli w jaki sposób to powinnam to powiedzieć i dalej nie wiem, czy powiedziałam to dobrze, ale chodzi o to, że to nie było, ten wybór nigdy nie był prosty w jego życiu. Za każdym razem, kiedy go dokonywał, to jednak musiał się z czymś żegnać, musiał, musiał wybierać pewną drogę i właściwie ten wybór, przed którym staje na, na końcu, wydaje się być bardzo logicznie przeprowadzony, bo już wcześniej były takie momenty, kiedy on musiał dokonywać wyborów trudnych i radził sobie z nimi, chociaż ja chcę podkreślić, że nie zawsze te wybory były właściwe, no bo jeżeli no tutaj wystarczy przytoczyć taki fragment, kiedy Tomasz Judym na początku kieruje większą uwagę ku Natalii niż ku Joasi i dopiero kiedy Natalia dość jakby jasno odrzuca jego, jego takie zaloty, no to wtedy zwraca uwagę większą na, na Joasie, na tę kobietę, na którą od początku powinien, powinien zwrócić większą uwagę, ale zmierzam do tego, że właśnie to jest całkiem logiczne, że on staje przed tym wyborem na końcu tego utworu i właśnie no to wszystko sprawiało że ta książka jakoś tak mocno odbiła się echem wśród, wśród takich młodych czytelników. Natomiast, jak postaram się powiedzieć później, niekoniecznie wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam, przekonują dzisiejszego czytelnika. Niekoniecznie są one zgodne z pewnym jakby sposobem myślenia i też pewnymi przyzwyczajeniami literackimi, które posiada taki czytelnik w XXI wieku. Ale zanim jeszcze przejdę do tej takiej krytyki postawy tego bohatera, to może przypomnę w ogóle kim on jest i, i co o nim wiemy z samej powieści, no to wiemy, że wywodzi się z warstwy najuboższych, z takich proletariuszy. Jego ojciec był szewcem z ulicy Ciepłej, był alkoholikiem, miał brata, w sensie oczywiście nie ojciec, ale Tomasz, miał brata Wiktora. I w pewnym momencie, kiedy oni byli chłopcami, po śmierci ich matki, ciotka postanowiła przygarnąć Tomasza, nie zdecydowała się na wybór Wiktora, Tomasz był atrakcyjniejszy jako dziecko, był po prostu ładniejszym dzieckiem i w związku z tym ciotka zajmowała się wychowaniem i wykształceniem Tomasza, chociaż tutaj każdy, kto czytał wie, że, że to nie, nie są do końca właściwe słowa, bowiem ona właściwie traktowała go jak służącego, biła go często, pozwalała na to, poniżała go i pozwalała na to, by inni mieszkańcy jej, czy goście jej mieszkania poniżali, poniżali Tomasza. No i w pewnym w momencie Tomasz po prostu opuścił ten dom i kształcił się najpierw na lekarza, w, jakby kształcił się, by uzyskuć, uzyskać tytuł lekarza najpierw w Warszawie, a potem w Paryżu i poznajemy go najpierw w Paryżu, w momencie kiedy spotyka właśnie panny Orszańskie z Joasią Podborską, potem przenosimy się do Warszawy i bohater ten jest takim początkującym lekarzem, który pracuje w szpitalu i zakłada praktykę lekarską, no ale na tej praktyce lekarskiej mu się nie wiedzie, i takim kulminacyjnym momentem jest ten, odczy jest ten moment odczytu kilka słów w sprawie higieny, który właściwie żegna jego jako uczestnika takich, tego towarzystwa lekarskiego, bowiem właściwie no to jego zdecydowane wystąpienie nie spotyka się za aprobatą prawie nikogo spośród, spośród zebranych, zebranych tam mężczyzn. No i potem widzimy dalej bohatera w Cisach, tam właśnie poznaje Joasię Podborską, rozpoczyna taką pracę filantropijną, zakłada szpitalik dla, dla pobliskiej ludności, dla, dla tych chłopów i tam ich leczy. Następnie jakby stara się o to, by poprawić warunki ich życia, bo zwraca uwagę na to, że leczenie tych ludzi, a potem przywracanie ich do pierwotnych warunków prowadzi do tego, że oni później jakby ponownie wymagają leczenia, więc starać się działać na rzecz właśnie, właśnie tej grupy. Dodatkowo, tak jak powiedziałam, no, ma on tu bliższą relację z Joasią Podborską, poznaje jej historię, mamy ten moment, jakby wyznania uczuć pomiędzy tymi bohaterami. Tutaj on jest wzorowany podobno na momencie e, zdaje się zaręczyń Romskiego z jego żoną i to jest też, też bardzo ciekawy element, element tego utworu. No i potem wyjeżdża, tak jak już mówiłam wcześniej, ścisłów i zmierza do Zagłębia, e, spotyka się ze swoim przyjacielem Korzeckim, on go wprowadza trochę w warunki życia tej klasy robotniczej, która, która, która mieszka i pracuje w Zagłębiu, no i na koniec bohater ten już po samobójstwie Korzeckiego podejmuje decyzję decyzję właśnie o, o pozostaniu lekarzem w tym miejscu, no i o opuszczeniu jakby Joasi Podborskiej po spotkaniu, czy na spotkaniu z nią, przedstawia jej swój plan na życie, no i rozstaje się, rozstaje się z kobietą. I to jest w zasadzie w, tak w skrócie tyle, ile wiemy o życiu bohatera z samej powieści, a teraz spójrzmy na takie poszczególne rysy jego charakteru. I na początek chciałabym zwrócić uwagę na to, że Tomasz jest takim bardzo specyficznym bohaterem, bo mimo tego, że wywodzi się on z takiej warstwy najuboższej, no takiej żyjącej w bardzo trudnych warunkach, warunkach życia no to w momencie, kiedy przychodzi do mieszkania Wiktora widać, że on czuje trochę odrazy wobec tych naj, 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 najuboższych, że te warunki życia, w których w których no, po prostu na co dzień przebywa jego brat są takimi warunkami, które właściwie dla niego są już nie do przyjęcia i to jest bardzo ciekawe bo to nie jest tak, że on jest bohaterem, który może budzić naszą jednoznaczną niechęć, bo przy tym wszystkim nie można mu odmówić tego, że wspiera w swoją rodzinę. On jest bardzo mocno zainteresowany losami tej rodziny. Przecież odwiedza swego brata Wiktora, widzi się z Teosią, żoną Wiktora. Tutaj poznajemy przy tej okazji fabrykę Cygar i Stalownię. W fabryce Cygar pracuje ta Teosia, w stalowni pracuje, pracuje Wiktor. Później wspiera ich w tym wspólnym wyjeździe do Szwajcarii. Potem też wiemy, że Wiktor wyjedzie jeszcze do Ameryki czy poznajemy jego plany wyjazdu do Ameryki, natomiast Tomasz stara się na ile może wspierać te, te plany, ale gdzieś jest w nim już takie, takie poczucie braku przynależności do tej warstwy społecznej. I pomimo tego, że na końcu tego utworu widzimy to ogromne poświęcenie bohatera, to gdzieś ono dla nas wydaje się być niezrozumiałe w obliczu jakby tych wcześniejszych fragmentów, w których widzimy właśnie tę niechęć, która tak jest uderzająca w momencie, kiedy ten narrator jakby daje nam dostęp do myśli głównego bohatera. I to jest właśnie bardzo jedna z takich ciekawszych cech i jedno z ciekawszych elementów portretowania tej, tej postaci. Chyba takie najbardziej kontrowersyjne jest to, że postać ta sądzi, że dla wyższych idei powinna rezygnować z prywatnego szczęścia i w ten sposób przeżywa ten konflikt tragiczny. I ja za chwilę powiem, dlaczego ten konflikt tragiczny wielu moich uczniów nie przekonuje, ale zanim jeszcze to powiem, to jakby wydaje się, chciałabym dodać, że wydaje się, że właśnie dzisiejszemu czytelnikowi może być trudno przyjąć to, że jakby, że pracując na rzecz innych ludzi, człowiek musi skazywać się na nieszczęście, czyli, że ten wybór, który, przed którym staje człowiek, nie ma właściwie żadnego rozstrzygnięcia poza takim, że jakby cokolwiek człowiek nie wybierze, to jest nieszczęśliwe. I w tym sensie właśnie pojawia się pierwsza wątpliwość, czy Tomasz Judym byłby bohaterem, który pasował by do dzisiejszego świata, w sensie mógłby pokazywać jakieś ideały. Wydaje się, że, i to zwykle właśnie mówią uczniowie, że nie powinniśmy zachęcać człowieka do tego, żeby stawiał się, prze, siebie przed takimi wyborami, bo jeżeli człowiek jest nieszczęśliwy, no to tak naprawdę chyba nie może poświęcić się na rzecz tych najuboższych, bo w sumie wydaje się, że jeżeli ktoś odczuwa takie długotrwałe nieszczęście, czy odczuwa długotrwały taki smutek, no to przecież na tym uczuciu się mocno koncentruje. Zatem nie nie skoncentruje się w pełni na pracy, która go otacza, a na pewno nie będzie pracował tak w taki sam sposób efektywny. A z drugiej strony jakby, i to jest też ważny element, że ta Joasia Podborska, którą tak takie łączy uczucie, którą tak łączy uczucie z Tomaszem Judymem, to jest przecież nauczycielka, z którą poznajemy z pamiętników właśnie tej bohaterki, w której widzimy, że wszystkie cechy jej charakteru sprowadzają się właściwie do jednego, że ona jest bardzo dobrą kobietą i taką, która bardzo chętnie razem z Tomaszem pracowałaby na rzecz tych najuboższych. Więc tym bardziej wydaje się to niezrozumiałe, że bohater ten decyduje się na rezygnację z tego prywatnego szczęścia, kiedy może łączyć jakby udane relacje, udaną relację miłosną z tym, żeby, żeby, żeby pracować na rzecz właśnie innych ludzi. I ta kobieta, która znajduje się u jego boku, właściwie też trzeba powiedzieć, że jest taką postacią pozytywistyczną. No, co prawda jakby trochę sentymentalne te pamiętniki pisze. Jest taka, jest, te pamiętniki są bardzo smutne, nie wiem, czy je dobrze pamiętacie, ale tam właściwie szczególnie te fragmenty, które są po śmierci brata, to są takie bardzo, bardzo trudne, tam zresztą mamy przerwę w tych pamiętnikach, ale wracając do samej Joasi, to my widzimy wyraźnie, że ona jest trochę też takim uosobieniem pozytywistycznych ideałów. No sama pracuje, stara się pomagać swoim bratom, braciom, przepraszam, stara się pomagać swoim braciom. Jest wyemancypowana, na pewno. Jest też kobietą, która ma jakieś, to może nie jest cecha pozytywistyczna, ale jakby wyznaje jakieś zasady i stara się być im wierna. I to właściwie uczucie, które dotyka, czy spotyka ją i Tomasza i Udyma, jest w tym właściwie jedynym innym okruchem radości w życiu tej kobiety. I ja sobie tak myślę zawsze, że jak spojrzymy na to z innej perspektywy, bo przecież z tą bohaterką też się zażywamy w tej powieści w momencie, kiedy no, czytamy jej pamiętniki, no to jak zastanowimy się nad tym, nad tym dłużej, to... Yy, przecież dla tej bohaterki właściwie skończyło się życie w momencie, kiedy ten Tomasz Judy ją miał zostawił. Bo ona zawsze była taka silna i starała się jakby pokazać tę swoją taką silniejszą stronę. I przed tym Tomaszem trochę się odsłoniła i on ją wtedy odrzucił w momencie, kiedy ona była właściwie pewna tego jego uczucia. I to jest, wydaje się, że taki cios dla tej bohaterki, że gdybyśmy mieli pewnie dalszą część tych pamiętników, to tam wyszłoby jakby, że ta kobieta do końca życia była sama i pewnie też pracowała na rzecz, właśnie no, pracowała jako na nauczycielka, pomagała jakby innym ludziom, ale z drugiej strony na pewno też była nieszczęśliwa, więc wydaje się to jakby wybór, ten wybór, przed którym staje Tomasz Judem dla takiego przeciętnego ucznia, który myśli w podobny sposób, jak próbowałam teraz jakby zrekonstruować, to ten wybór wydaje się być absurdalny, bo to nie jest kobieta, która jest kobietą z jakąś z wyższych sfer, która no, potrzebuje jakichś luksusów i żąda od mężczyzny całkowitego poświęcenia się miłości, tylko to jest kobieta, która no z pewną desperacją przyjmuje to uczucie jako taki element, który mógłby po prostu rozświetlić jej życie. Wracając do tej charakterystyki jednak, a porzucając na moment jakby wątek Joasi Podborskiej, to chciałabym zwrócić uwagę też na to, że jest coś w tym bohaterze jednak, co nie pasuje do kreacji bohatera romantycznego, bo on co prawda działa sam i czuje się wyobcowany, no jest takim bohaterem walenrodycznym, ale na początku przecież podejmuje próbę niedziałania samodzielnego, czyli podejmuje próbę, te, podejmuje próbę przekonania lekarzy do tego, by poszli oni podobną drogą, jaką on chce wybrać. Czyli to jest moim zdaniem interesujące, że ta droga, na, którą, na której znajduje się ten bohater, ta droga, po której kroczy niczym bohater romantyczny właśnie, taki idealista, samotnik, no to jest taka droga, która, która nie jest jego wyborem, bo on właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, podejmuje próby uzyskania akceptacji w środowisku lekarskim, podejmuje próby zachęcenia innych do przyjęcia tych takich nowoczesnych, nowoczesnego spojrzenia na, na praktykę lekarską i na powinność lekarza, ale ponieważ spotyka się z tym odrzuceniem, no to jakby no nie może podejmować dalszych prób, musi sam jakby wybierać swoją drogę i tak się dzieje też w Cisach, bo przecież w Cisach próbuje on też znaleźć sojuszników. Najpierw tym, tym sojusznikiem staje się Les, czyli ten Leszczykowski. Potem próbuje z dyrektorem i z lekarzem tego, tego uzdrowiska szukać tego porozumienia, ale oni też są bardzo tacy hermetyczni, zaściankowi, zamknięci. W zasadzie nie przejmują się za bardzo tym, jaką szkodę wyrządzają okolicznej ludności. No i to wszystko powoduje, że no, musi on podjąć drastyczny czyn i z znowu samodzielnie jakby ruszyć dalej i to też może w jakimś sensie hmm, wpływać na wybór, którego dokonuje ten bohater pod koniec utworu, bo za każdym razem, kiedy próbuje on coś robić z innymi ludźmi, za każdym razem, kiedy wyciąga do nich dłoń, albo próbuje im przekazać swój sposób myślenia, to spotyka się z odrzuceniem i teraz tak mi przyszło do głowy, bo chyba nigdy wcześniej tak odważnie w ten sposób nie interpretowałam tego utworu, ale zastanawiam się teraz, czy nie byłoby słusznym, takie jest Stwierdzenie, że bohater ten odrzuca też Joasię Podborską właśnie z tego względu, że gdzieś tam może składnikiem tej decyzji jest taki lęk przed tym, że także w tej Joasi dozna tego zawodu, że ostatecznie no po prostu okaże się, że ona tak jak inni, inni ludzie, których próbował on przekonać do przyjęcia tej drogi, którą on kroczy, nie okażą też jakby szacunku czy właściwej postawy, no nie będą w stanie przyjąć takiego wyrzeczenia, nie będą w stanie przyjąć tego, tego sposobu, sposobu myślenia. Do przy okazji charakterystyki tego bohatera chciałabym jeszcze powiedzieć o tym takim długu przeklętym, o którym strasznie dużo jest w tym utworze. I to jest w ogóle sprawa też bardzo kontrowersyjna, moim zdaniem. Bo kiedyś doszłam do tego w trakcie zajęć razem ze swoimi uczniami, tak na skutek takiej naszej dyskusji na temat, na temat tego w ogóle słowa, tego określenia i na, na temat postawy bohatera, która jakby wiąże się z tym, z, tym, z, tym, z tym terminem. I doszliśmy do wniosku, że właśnie to ten dług przeklęty no Ja tylko powtórzę, że ten dług, tylko, tylko tak powiem, że ten dług przeklęty to jest taką jakby obowiązek, który czuje ten bohater działania na rzecz tej warstwy, z której sam pochodzi. Czyli ten dług przeklęty to jest po prostu dług, który on musi spłacić na rzecz tej warstwy, z której pochodzi. No i w związku z tym właśnie decyduje się na pracę na rzecz tych, tych osób najuboższych. No i zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że wydaje się, kiedy myślimy o tym, jak w takim razie ta bohater pochodzi, podchodzi do tej pracy, że to chyba nie jest dobra motywacja, że on, jakby za jego czynami nie stoją takie czyste uczucia właśnie przyjęcia tej postawy, ja nad, nadużywam tego słowa, mam takie poczucie tego, tej postawy poświęcenia się, czy tej postawy jakby pracy na rzecz tych ludzi słabszych, bardziej pokrzywdzonych, tylko stoi za tym jakieś takie przekonanie o tym, że bohater coś musi, czyli, że nie robi on tego dlatego, bo to to chce robić, tylko dlatego, że musi to robić. Nawet jeżeli ten przymus nie wynika z czynników zewnętrznych, chociaż być może losy bohatera dowodzą, że wynika z czynników zewnętrznych, ale przede wszystkim wynika z tych czynników wewnętrznych. I tutaj yy, zawsze pada takie, takie, yy, taka propozycja ze strony uczniów, że być może właśnie to pokazuje nam bohatera w tym sensie negatywnym, że jego bardziej wiedzie, jego prywatna chęć jakby Dopełnienia czegoś, co sam sobie wcześniej wymyślił, że musi w swoim życiu zrobić, niż takie czyste, czysta jakby, taka czysta idea jakby samej pracy, czy chęć właśnie tego takiego czystego działania na rzecz, na rzecz tych najbiedniejszych. Dochodzimy do ostatniego elementu, o którym chciałam powiedzieć i właściwie tego elementu, który nadał tytuł temu e, tej mojej wypowiedzi, czyli właściwie dlaczego Tomasz Judym mnie wkurza. Ja tak jak mówiłam wcześniej, w dużej mierze tę część swojej wypowiedzi oprę na swoich indywidualnych takich doświadczeniach w pracy z uczniami. Ja nie jestem super doświadczonym nauczycielem, ale zawsze staram się na początek rozmawiać z moimi uczniami o tym, jakie uczucia wzbudza w nich lektura i zwykle na początku jest tak, że uczniowie zwracają uwagę na nastrój tej powieści. Bo to jak my widzimy świat oczami Tomasza Judyma i to jak ukazuje nam swoje losy Joasia Podborska w pamiętnikach, to jest takie spojrzenie, które jak to mówią czasem uczniowie jest bardzo dołujące, to znaczy ono... Y no, ta książka nie jest łatwa do odczytania i w sensie w, tym, w, w, takiej, w takiej interpretacji, że nie jest łatwa, to znaczy może być dla ucznia pod względem tego nastroju trochę nużąca i jeszcze przeplatanie tych zdarzeń, które spotykają bohaterów, które są właściwie pasmami jakich, pasmem jakiejś nieszczęść, no to przeplatane są te, te właśnie wydarzenia opisami przyrody, które też, jak, jeżeli znacie Żaromskiego, dość, dość są trudne dla takiego niewyrobionego powiedzmy, powiedzmy odbiorcy. Ale wracając do takiej mojej myśli, to oprócz tego nastroju, to chyba jedną z takich trudniejszych rzeczy dla ucznia jest ta kreacja głównego bohatera. Ja o tym mówiłam już wcześniej, że dla uczniów niezrozumiały jest ten wybór, który, przed którym staje ten bohater, że tutaj rezygnacja z tego szczęścia indywidualnego i to, i to taki wybór wybór właśnie e, ostatecznie tej drogi, e, drogi, którą kroczy, e, kroczy Tomasz, ale m, bardzo takie nieprzemawiające do uczniów jest to, że te, ten bohater jest takim bohaterem, które, którego na każdym kroku spotyka tak naprawdę rozczarowanie. On jest nieszczęśliwy, dokonuje samych błędnych wyborów i wydaje się, że ten wybór samotności w oczach wielu uczniów też jest wyborem niewłaściwym. I tak jak powiedziałam wcześniej, wątpliwości budzi też ta decyzja o spłaceniu długu przeklętego, bo no, to, to mówiłam kilka minut temu, że wydaje się, że właściwie on bardziej spłaca go dla siebie niż dla tych innych ludzi, więc to podważa taką trochę ideę jakby tego poświęcenia. Się, więc w tym sensie powiedzielibyśmy, że po pobudki, które kierują bohatera to są bardziej pobudki takie egoistyczne. On chce się też poczuć lepiej w stosunku do, 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 do tego, jaką drogę ostatecznie życiową wybrał. I yy, też o tym mówiłam już wcześniej, że wybór, yy, który, którego dokonuje Tomasz, jest wyborem, który tak naprawdę nie musiał mieć miejsca, bo jeszcze raz to powtórzę, że Joasia jako nauczycielka yy, tutaj poświęciłaby się dla Tomasza. I tak jak mówiłam wcześniej, no, nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby. Gdyby, gdyby ta bohaterka była bohaterką realnie istniejącą i gdybyśmy mieli okazję zobaczyć co tam dalej w jej życiu, to byśmy się przekonali, że w momencie tej utraty Tomasza jej życie tak naprawdę się załamało. I w tym sensie jakby biorąc pod uwagę te wszystkie wybory i to jak Tomasz Judym jakby, jest ukazywany w tej powieści, to wydaje się, że on nie jest już takim ideałem dla współczesnego nastolatka, bo te porażki, ten brak szczęścia indywidualnego i nawet ten rodzaj pracy, którą wybiera i to Zorientowanie na pomoc najuboższym i rezygnacja przy tym z własnych marzeń, no po prostu dla młodego człowieka nie przekonuje. I ja chcę, żeby wybrzmiało coś bardzo mocno, bo kiedyś powiedział to mój uczeń i wydaje mi się, że to było takie dość mądre i jakoś tak mi mocniej zapadło to w pamięć, że to jest strasznie nieprzekonujące, że my wierzymy w to, że bohater, który będzie nieszczęśliwy w życiu prywatnym, będzie w stanie koncentrować się na tym, żeby pomagać najuboższym, że jednak jeżeli jakby ktoś odczuwa taki, takie uczucia jak smutek, jakiś stan przygnębienia, to chyba moglibyśmy powiedzieć o tym, że on będzie koncentrował się głównie na swoim wnętrzu i raczej te uczucia, które powinny, powinien kierować na ten świat zewnętrzny, skoro wybiera taką drogę poświęcenia się dla tych najuboższych, będą zabierane jakby do poradzenia sobie z tym uczuciami wewnętrznymi. Nie wiem, czy to jasno powiedziałam. Zmierzam do tego, że no człowiek, który jest sam nieszczęśliwy nigdy nie wykona dobrej pracy i w tym sensie on tak naprawdę nie niszczy tylko siebie dla świata, ale niszczy też dla świata Joasię Podborską, bo skazuje ich oboje na, na ten los wiecznego nieszczęścia. I już tak na zakończenie, nie chciałabym też, żebyście e, myśleli, że przez to, że tak krytycznie mówię o tym bohaterze, to nie doceniam powieści Żeromskiego, no bo byłabym ignorantką, gdybym nie rozumiała tego, że powieść inaczej funkcjonuje w czasach, w momencie, kiedy powstaje i że oczywiście powieść ma pełnić funkcję też pokazywania nam pewnego obrazu epoki i tu mówiąc obrazu, nie mam na myśli tylko warunków życia ludzi na przykład, którzy są bohaterami tego utworu, ale też chodzi mi o pewne idee, jakby tło społeczno-polityczne tego okresu i w tym wszystkim jakby oczywiście ta powieść jest bardzo wartościowa i ja nie próbuję was przekonać, że Romski jest miernym pisarzem. Ja próbuję tylko w tej swojej, takiej, mam nadzieję, dość krótkiej wypowiedzi e, sformułować takie twierdzenie, że Tomasz Judym jest bohaterem, który jest bohaterem nie na miarę naszych czasów, że oczywiście moglibyście się ze mną nie zgodzić i być może to dla niektórych z Was jest jeden z ulubionych bohaterów literackich i absolutnie macie do tego prawo, bo pamiętajcie, że to, co mówię ja, jest też jakby wynika z mojego doświadczenia i z, moich przekon z mojego przekonania, i też przede wszystkim z mojego takiego indywidualnego doświadczenia czytelniczego, moich takich prywatnych relacji z tą lekturą, którą jednak czytam dość często jako, jako nauczyciel polskiego w liceum. Więc y, oczywiście macie prawo się z tym nie zgadzać, ale jest w tym coś takiego, że y, kiedy y, jeżeli interpretujemy tę książkę interpretujemy tę książkę w szkole tylko w ten sposób, że próbujemy przekonać młodego człowieka, że, że Tomasz Judym jest bohaterem, którego powinno się naśladować, to popełniamy bardzo duży błąd, bo powinniśmy właściwie tą lekturą rozpocząć dyskusję na temat tego, jaki jest ideał człowieka danego okresu i taki ideał z punktu widzenia właśnie jakby takiego, no taki wiecie, teraz już możemy powiedzieć na przykład ukształtowania przez popkulturę, ale z drugiej strony taki ideał na miarę czasów, jakby w jaki sposób ten człowiek, co byśmy powiedzieli, jaki byłby ten człowiek, który, o którym moglibyśmy powiedzieć to, co o Tomaszu Judymie, czyli, że dokonuje pewnych etycznych wyborów. Przy jakimi na przykład wyborami mógłby stanąć Tomasz Ludym w XXI wieku. To powinny być bardziej tego typu dyskusje, niż próba przekonania, że bohater ten właśnie jest pewnym wzorem, którego powinniśmy bezrefleksyjnie naśladować, mimo tego, że od momentu wydania tej lektury minęło ponad już, zdecydowanie ponad 100 lat. No i to tyle w zasadzie. Chciałam tak się podzielić z Wami taką, taką prywatną refleksją na temat tej, tej lektury i zachęcam Was jednocześnie do takich indywidualnych poszukiwań i oczywiście, jeszcze raz powtórzę, jeżeli macie ochotę na, taką szersze, na takie szersze przypomnienie sobie tego, o czym jest ta książka i trochę, trochę opracowanie tej lektury, no to zapraszam serdecznie na, na mój kanał na YouTubie. No i pewnie usłyszymy się niedługo, kiedy, kiedy porozmawiamy o kolejnej, o kolejnej lekturze. Do usłyszenia.